0: Welkom bij mijn podcastserie Het Mooiste Uit de Put Halen. Fijn dat je luistert. Ik ben Jesse Jacobs, psycholoog en auteur van het boek Het Mooiste Uit de Put Halen. In mijn boek beschrijf ik welke groeiprincipes principes helpen om met tegenslagen in het leven om te gaan. In deze podcastreeks ga ik met bijzondere gasten in gesprek over een impactvolle gebeurtenis... die zij in hun leven hebben meegemaakt. Maar vooral ook hoe zij met deze ervaring zijn omgegaan... En hoe zij hun in de putmomenten mogelijk hebben gebruikt als bron voor hun persoonlijke groei. Welkom, Carly van Tongeren. Fijn dat je er bent.
1: Nou, ja, dank je wel.
0: We gaan vandaag in gesprek over iets dat jij in je tienerjaren hebt meegemaakt. Je bent namelijk slachtoffer geweest van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Klopt. Ja, dat thema komt ook regelmatig terug in de jeugdboeken die jij schrijft. En uh, deze ervaring heeft ook geleid tot het schrijven van, uh, van weer zin naar weerzin. Ja. Moet ik de klem wel goed zeggen. Ja. Opnieuw genieten van seks naar een negatieve ervaring. Dat boek schreef je samen met uh, Ingeborg Timmerman. Ik vind het een prachtig boek.
1: Nou, dank je. Ja, nee Fijn. echt.
0: Ik vind het heel mooi dat jullie de insteek hebben gekozen van jouw persoonlijke ervaring. En haar meer therapeutische insteek.
1: Ja, ja. Uiteindelijk, dat was niet mijn uh, opzet toen we het schreven. Ik wilde gewoon ja, een boek over dit onderwerp. Maar Ingeborg heeft me wel aangemoedigd... om vanuit mijn eigen ervaringen steeds die hoofdstukken te openen. Ja. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik er heel blij mee. Ik denk ja, dat ben je er een... blij mee? Ja, ik denk het de hele mooie... of tenminste, dat hoor ik terug. Dat het een mooie combinatie is van een ervaringsverhaal... en verbreding van, uh, hè, van haar als therapeut en uh, seksuoloog.
0: Ja. Ja. Jij zegt volgens mij ergens... Uh... Ik was altijd eigenlijk op zoek naar een boek als dit.
1: Ja, in mijn voorwoord. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja ik, nou ja, vroeger werd er natuurlijk sowieso minder over geschreven of over gezegd dan uh, tegenwoordig. Maar ja, vooral over dat laatste stuk: hè, dat als je je seksualiteit wil hervinden, daar kon ik echt helemaal niks over vinden. Dus dat was uh, voor mij de aanleiding.
0: Ja. Nou, het is goed gelukt. Ja, fijn. Um, naast fijn vind ik het ook supermoedig... dat je met mij over deze ervaring uh, in gesprek wil. Nou ja, vooral over de verwerking van deze ervaring gaan we het hebben. Hè? Ja. Um, maar voordat we de diepte ingaan... wil ik even met iets lichts beginnen. Wat is het mooiste wat je de afgelopen maanden hebt meegemaakt?
1: Oh, <lacht> even nadenken. Um, mm, ja... Nou, ik denk dan uh, dat mijn nieuwe boek is verschenen, toch? Maar dat gaat ook over dit thema. Het is niet per se heel licht. Um, dat heet Grijs. Het is uh, 25 januari verschenen bij uitgeverij Blossomboeks. Een jeugdboek. En ik zal er misschien later nog wat meer over vertellen. Maar, ja, zeker. Uh, ja. ja, dat was voor mij wel uh, heel fijn. Dus mijn vijfde boek voelt echt zo van... Oké, okay, ik ben nu echt schrijfster.
0: Ja, dat mag je dan wel <laughs> zeggen, hè? Ja, ja, dat mag je zeker zeggen. Ja, ja. Um, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een thema wat veel in je boeken voorkomt, uh, nou ja, waar je veel over vertelt. Het krijgt de ja laatste jaren gelukkig vrij veel aandacht. En dat is volgens mij heel mooi, want dat geeft de slachtoffers een stem. Maar ik kan me ook voorstellen dat het confronterend kan zijn. Hoe heb jij dat beleefd of hoe beleef je dat?
1: Ja, ik denk als, je, als het nog heel vers is, als het kort geleden gebeurd is... als je het nog niet hebt verwerkt, is het echt... Heel veel, weet je, wat er toen met na de Voice of Holland... volgens mij voelden mensen zich ook echt wel overspoeld... omdat het de hele tijd over ging. Dus uh, ja, voor mij was dat op dat moment niet meer aan de orde... omdat ik het, nou ja, ik stond al verder in mijn uh, helingsproces... en ik had volgens mij, het, het sterkte mij alleen maar... om er meer over, boeken over te schrijven. Ja. Yeah. Dus, uh, voor, maar ja, ik kreeg wel berichten van mensen terug... soms dat zij het heel zwaar hadden en het nieuws
0: negeerden... En, ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja, ja, het is dan, komt overal. Ja, en, ja. en ik,
1: ja, ik schrijf in het boek ook op. Dat heb ik zelf ook een tijdje gedaan in een bepaalde fase. Toen, uh, hè, toen ik echt uh, het trauma ging verwerken... heb ik ook een tijdje het nieuws helemaal genegeerd... omdat ik dat niet aankon op dat ja. moment. Ja. Nou, ja, daar
0: komen we straks misschien nog over tussen spreken. Ja. Um, jij was veertien, hè? Toen je ja. geconfronteerd hiermee werd... Um, ik zei al, we gaan niet uh, praten over wat er precies is gebeurd. Want dat lijkt me veel te persoonlijk. Maar misschien wil je er wel wat over kwijt. Om het een beetje context te geven.
1: Ja, dat is misschien wel uh, prettig of handig ja, hè, ja. voor uh, luisteraars. Um, nou, net als ik in van weerzin naar weerzin... Ver, ja, vertel ik het eigenlijk in drie alinea's. Um, ik ben aangerand inderdaad toen ik uh, in de derde zat, toen ik veertien was. Het was een... Uh, ja, een feestje bij iemand thuis en daarna bleven we slapen. Een beetje jaren negentig, jongens en meisjes door elkaar. Ik weet niet of dat nu nog steeds uh, zou gebeuren. Maar ik werd uh, wakker, ik weet niet hoe laat, of, ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik schrijf ochtend, maar het kan ook in de nacht zijn. Wakker van uh, ja, zijn handen die mij overal aan het aanraken zijn. En uh, nou ja, niet uh, ophouden. En ik, de, een van de naarste dingen ook naast hè, dat aanraken natuurlijk... Mm -hmm. is dat ik zelf bevroor een, een vriesreactie uh, heb gehad. En dat zijn eigenlijk twee dingen om los denk ik te verwerken. Ik, ik, ik heb heel lang alleen maar hè, heb ik nagedacht over... waarom deed ik niks? Ja. Waarom zei ik niks? Er was geen, uh, hè, geen wapen. Of, uh, en er waren ook anderen bij. Als ik had geroepen van, joh, wat doe jij nou? Hè, dan was waarschijnlijk iedereen voor mij opgekomen, maar nou ja, ik, ik zei niks, ik deed niks en dat is ook wel een ding om, uh, ja, zwaar om te verwerken.
0: Ja, dat geloof ik, ja, dat geloof ik. Nou ja, dat brengt mij eigenlijk bij een van de eerste goede principes die ik in mijn boek uh, beschrijf, um, namelijk het uh, leren kennen, herkennen van eigen patronen. Als we tegenslag meemaken, of zo'n trauma als dit, hè, ja. dan uh, komen we in een soort overlevingsstand. En vriesen Freezen is daar een onderdeel van. Ja. Maar ook daarna hè, um, beschrijf jij dat je eigenlijk de situatie een beetje wegdrukte. Um, volgens mij zeg je ergens zelfs: ik probeerde de situatie te wissen. Ja. Dus dat is het patroon, zeg maar, hoe jij daarmee omging. Hè? Ja. En, en kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, het gebeurde door een jongen van school. Dus ik, ik wist van ja, ik, ik, hey, ik, ik deed VWO. Ik ga hier tot de zesde, ga ik jou uh, tegenkomen. Dus um, ja, om te kunnen functioneren en ja, het leuk te hebben... om gewoon hè, met vriendinnen dingen te kunnen doen... Um, dacht ik, van, nou het is makkelijker tussen aanhalingstekens... om te doen alsof het nooit is gebeurd. En uh, gewoon aardig te doen tegen, tegen hem. En uh, ja, zo uh, te, ja, goede cijfers halen, dat gaat gewoon. Alleen maar... Uh, yeah.
0: Ja, waar ik dan uh, ja, benieuwd naar ben, is dat een bewuste keuze of is dat deels ook onbewust? Hoe werkt dat?
1: Nou, ik denk dat het onbewust begint. Ja. En dan, uh, dan wordt het steeds moeilijker om het vol te houden, eigenlijk, het wegdrukken. Want het zal steeds vaker toch naar boven komen. Ja. En, uh, maar dan, ja, dan is het al zo'n automatisme geworden. Dus dan blijf ik het... Uh, ja, blijf ik dat volhouden?
0: Ja. ja, maar er waren toen ook momenten natuurlijk... dat je iets op tv hoorde... of dat mensen een grap over seks maken... wat zo vaak gebeurt. Ja. Um, of een artikel wat je las. Nou ja, misschien kan je dat eerder wegleggen. Maar hè, ja. beelden op tv en film... Um, ja, dat, dat kan wel iets van een herbeleving triggeren. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Of, ja, was het, of ja, kon je daarvan
0: weg elke keer?
1: Um, ja, als het... Als ik het in mijn eentje, dan hoef je geen houding te geven of zo. Hè? Dus dan, uh, dan kon ik dat wel aan. En ik had daar ook een soort fascinatie voor. Ik zocht het soms ook op. Om over te lezen, boeken of uh, hè, wat dan ook. Maar als ik met anderen was en je kijkt zo'n bijvoorbeeld een film en dan komt er ineens zo'n uh, scène voorbij hè, van uh, ongewenste seks of zo. Mm -hmm. Ja, dan bevror ik ook. Dat was eigenlijk een soort weer, zo'n bevriezingsreactie, zodat je maar kijkt en hoopt dat het snel voorbij is en er niks over zeggen. En hopen dat die ander er ook niks over zegt. En dan yeah. was dat het
0: weer. Hadden mensen het wel eens door?
1: Mm, nee. nee, denk het niet. Nee. Nee.
0: Nee, in die zin is het natuurlijk ook best wel een eenzaam proces. Ja, ja, zeker wel. Ja, hè? Ja, dat kan me zo voorstellen. Nou ja, een gebeurtenis uitwissen, wegdrukken, dat is natuurlijk een patroon wat je heel vaak ziet bij traumatische gebeurtenissen, bij schokkende gebeurtenissen. Um, de pijnlijke gevoelens die horen ja, bij de gebeurtenis, die, nou ja, die drukken we wat weg, zoals angst, woede, de onmacht die je gevoeld kan hebben. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, we splitsen als het ware onze gevoelens wat af. Ja. En uh, dan schieten we vaak in ons hoofd. We gaan rationaliseren om toch een beetje controle te houden over de situatie. Um, welke gedachten, beschermende, kritische gedachten... Um, werden vooral bij jou geactiveerd om de situatie... maar vooral zo lang mogelijk zo goed onder controle te houden...
1: Um, nou, ik, ik ben echt uh, nog steeds een onwijze doorzetter. Ik ben heel gedisciplineerd. Ik kan, uh, nou, ik kan eindeloos doorgaan ja, om iets te bereiken wat ik wil. En ik denk dat dat hierin uh, negatief uitpakte. Dat ik echt super streng werd yeah. voor mezelf. Ik ben wel lief voor anderen, maar uh, was dat... Of ben he, Dat is niet makkelijk om dat dan voor mezelf te zijn. Het is meer zo van, uh, ja stel je niet zo aan. Wat is er nou gebeurd? Je bent niet eens tussen aan de verkracht. Uh, gewoon doorgaan.
0: Uh, ja, nog een schepje erbovenop, ja. eigenlijk. Ja, dus eigenlijk wordt dat patroon, hè, dat strenge patroon... wat je dan beschrijft, ja, ja. Wordt nog eens een keer versterkt. Ja, ja dus
1: uh, nog meer je best doen op school. Terwijl, nou ja dat, ik was, het was al goed genoeg, maar he, gewoon negens halen... En, uh, of, nog, of ja, een beetje stoere dingen doen. Misschien juist ook met seks dan uh, wat passend is bij die leeftijd. Wel ook de grenzen opzoeken. Hè? Dus uh, een beetje zonder gevoel
0: dingen doen. Ja, Denk eigenlijk. je dat die ervaring daar ook natuurlijk mee te maken heeft? Hoe bedoel je dat? Nou, uh, juist hè, doordat je die ervaring hebt... dat je op seks dan uh, de grenzen gaat opzoeken...
1: Ja, ik denk wel dat dat ook uh, gebeurt. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, ik, nou deed ik niet echt gevaarlijke dingen. Maar meer dat ik aan mezelf voorbij ging. Ja. Ja, dat ik niet ging denken van, ja, of voelen van wil, wil ik dit nou? Maar meteen van nou ja, die ander die wil dit. Dus nou ja, dan ga ik me daarnaar daarna voegen. Daarnaar voegen, ja. 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 Beter weten wat eigenlijk die ander wil dan ik
0: zelf. Ja, dus lief zijn voor de ander. Ja. En iets minder lief voor jezelf. Ja, ja. Ja. Had dit patroon van wegdrukken ergens ook nog een voordeel?
1: Mm, nou, ik denk om, om gewoon door te kunnen leven. Zeg maar, om gewoon je diploma te halen. En ik herinner me jeugd ook echt niet als een soort... alsof het alleen maar zwaar was. Ik heb ook heel veel leuke herinneringen met... Vriendinnen of uh, ja, dingen met school reizen naar het buitenland en zo. Nee, het is, ik denk dat het dat dat, dat de functie is. Hè? dat je dat dan toch allemaal meemaakt
0: yeah. en niet yeah.
1: wegzakt. Ja. Yeah. En dat dat bij mij dan er pas uitkomt op het moment dat ik ga studeren in een nieuwe stad. Weet je, alles is nieuw uh, en uh, dan voel je een soort ja, een beetje machteloos of zo of uh, kwetsbaar. En dan kun je het niet meer wegdrukken.
0: Ja. Yeah. Ja, dat, dat, dat beschrijf je wel mooi. Dus het heeft een functie om door te kunnen gaan. Om het leven nog te leven, als het ware. Ja. 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 Um, kan je ook zeggen, achteraf gezien... Hè, want ik snap niet op dat moment. Maar als je er nu op terugkijkt, kan je dan ook zeggen... Ja, dat patroon heeft me ook iets opgeleverd. Um, ik heb ervan geleerd. Um, ja, ik heb ervan geleerd
1: dat ik niet zo lang uh, in mijn eentje ergens mee moet blijven zitten. Ja. Dat, um, ja, dat je anderen om hulp kan vragen. Of ja, hulp, het is niet eens altijd hulp. Het is het delen uh, met een ander. Ja. ja, waardoor je meer jezelf kan zijn. Uitdaging, hè?
0: Ja, ja, nou ja zeker. We, we komen daar zo <laughs> nog over te spreken. Maar ja, dat is een hele uitdaging. Ja Dat weet ik ook van de eigen tegenslagen die ik heb meegemaakt. Ja. Um, een tweede groeiprincipe dat ik beschrijf is... Um, ja, omarmen van het leven. Hè? Um, in het kort komt erop neer dat we heel vaak negatieve ervaringen... je zou kunnen zeggen de schaduwzijde van het leven... Uh, willen omzeilen en niet willen doorvoelen. Daar refereren we net ook al even aan. Ja. Omdat het simpelweg te groot of te pijnlijk is. Hè? Het is moeilijk om in de put te springen. We springen er liever overheen. Uh, we willen liever het geluk, de liefde... De hoop, het optimisme, de mooie kant van het leven. En hoezeer je dan ook je best doet om om de pijn heen te lopen... het klopt toch een keer op de deur. Het is als een soort bal onder water. Je probeert hem ja. onder water te houden. En op een gegeven moment komt hij met een rotkracht boven. Wanneer moest jij gaan kijken... naar wat je al die tijd zo goed onder water had gehouden?
1: Nou ja, ja wat ik net vertelde toen ik ging studeren.
0: En wat gebeurde er toen? Was er een moment of was, was dat meer een aanschakeling van momenten dat je dacht, hé... Hey. Ja, nou, ik had één keer voordat ik ging...
1: dat beschrijf ik ook in het boek. Eén keer had ik een soort trigger. Um, toen fietste ik ergens... Toen was ik, denk ik, 16 of 17. En toen stond er een man met een fiets. Het was gewoon overdag. Uh, en die fiets stond op de kop. En ik stapte af of zo. Want ik kon er bijna niet langs. En ik dus ik zal hebben gevraagd: van je, joh, heb je lekker band of zo? En hij zei echt dat was een wat oudere man, en zei op zo'n ranzige manier... van nou, jij ziet er wel heel lekker uit vandaag of zo. En toen had ik zo'n angst die me overspoelde... dat ik, nou, ik racete naar huis... terwijl hij ging helemaal niet achter me aan. Dat was helemaal... Nou, ik uh, kwam had ja, zo'n opmerking, Ja, naar, hè? Ja, jawel, ja. maar ik werd niet achtervolgd of zo. Maar ik ging zo hard naar huis en ik kwam helemaal bezweet thuis. En ik was alleen, zeg maar... Hè, mijn moeder was er niet en mijn broer niet. Uh, toen heb ik echt alleen maar bij de hond in de mand in zijn vacht uitgehaald en nou dat had het moment kunnen zijn dat je denkt van nou nu ga ik het vertellen maar dat was het toch niet dat was uh, toch nog een jaar later toen ik hier in Utrecht uh, de uh, introductiedagen deed um, toen ontmoette ik in een uh, café waar wij dan elke avond begonnen een, uh, een oudere student en uh, die deed niet mee hoor met die uh, die was daar gewoon en um,
0: die was gast in dat café ja en jij ontmoette hem
1: ja precies bij de, bij de bar of zo zei die, denk ik, iets tegen mij. En um, ja, nou, het klikte heel erg tussen ons. En uh, nou, daarna gingen we ook afspreken. En... Um ja, ik was gewoon echt onwijs verliefd en ik kreeg, ik werd 18. In één keer. Ja, in één keer en ik kreeg 18 rode rozen opgestuurd naar mijn huis. Mijn ouders helemaal lyrisch, uh, Toen ik 18 werd, maar ik, dus dat was echt. Nou,
0: ik dacht dat. Zij dacht dat de perfecte was. Ja, precies. Ja, ja en ik ja. dacht
1: van, nou, ik, ik overleef dit niet. Hè, deze, deze verliefde gevoelens. Maar het was ook, ook een soort paniek dat ik dacht van, ja, wat moet ik hiermee nu? Uh, en hij was ook wat ouder. Hij was denk ik, 24 toen of zo. Dus ik dacht van, oh... Uh, hij wil natuurlijk ook uh, veel, meteen veel meer of zo. Ik kan daar niet aan voldoen, hè, tussen uitstekens. Dus, um, ja, zo uh, kwam er ook een paniek opzetten. En hij werkte bij de, bij de NS. En had de, het oude station in Utrecht was een soort, ja, had ik hem een keer in een brievenbus zien legen. Maar ja, die was vast voor heel veel mensen of zo. Maar ik was... Op dat moment zo wanhopig. Ik dacht, ik moet dit aan iemand vertellen. En nou, ik ben hè, natuurlijk altijd al schrijfster in de dop. Dus ik schrijf het op. Um, wat er vroeger is gebeurd en waarom we niet uh, samen. Ja, waarom ik het niet zie zitten om iets met hem te beginnen of zo. Ik weet niet eens meer wat ik erin heb gezet. En dat deed ik in die brievenbus. Um, met zijn naam erop. En uh, ja, zo begon ik met de verwerking. Want hij belde me meteen op. En,
0: uh, en wat zei hij?
1: Ja, ik durfde... Weet je dat nog? Nou, nou ja, ik durfde eerst natuurlijk niet eens op te nemen eigenlijk. Maar ja, ik denk zoiets van uh, ja, wat, wat heftig of. Uh, um, ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat hij. Um, hij had al eerder een vriendin gehad die zoiets had meegemaakt. Dus ik denk dat hij gewoon heel goede dingen zei en ook wel heel erg aandrong om uh, hulp te zoeken. Ja. Dus uh, dat uh, heb
0: ik ook daarom gedaan. Ja, dus hij was de eerste die eigenlijk op dat pad zetten, van ja. hier moet je iets mee gaan doen, hier ja. Ja. moet je aandacht aan besteden.
1: Ja, en het was voor mij denk ik makkelijker, omdat ik hem nog niet heel goed kende, want het is heel raar om zoiets ineens te gaan delen met iemand die je eigenlijk al heel je leven kent, of heel lang. Ja? En dan ineens van, oh ja, zoveel jaar geleden is er iets gebeurd, en heb ik nooit gezegd, dat voelt dan heel raar. Ja, vooral ja.
0: omdat dat een geheim is wat je dan zo lang met je mee ja. hebt gedragen. Ja, en voor en... hem ben ik toch al nieuw. Ja. Ja? Dus ja. dan kan dat ja. zo. Nou ja, je bent begonnen met die verwerking. Wat gebeurde daar toen met je? Kun je daar eens iets over delen? Nou, ik werd vooral met terugwerkende kracht heel erg boos. Ik was echt uh,
1: ja, op alles boos: op alle mannen en op seks in het algemeen. En ja, ik denk dat hoe langer je ermee rond blijft lopen in je eentje, dat je echt er komt zo'n boosheid. Die je helemaal uh, overspoelt. Ja. ja, dus toen wat, dat was dat echt het moment dat ik ook echt overgevoelig werd voor alle berichten erover.
0: En, uh, juist ja. toen?
1: Ja, juist toen. Ja. ja. Dat ik, of grapjes, ja, grapjes die, hè, Dat ik gewoon naar de wc moet lopen bijna, omdat ik dat dan uh, echt niet aan kan
0: op dat ja. moment. Ja. ja. Dat je dat dus alsnog weer die situaties vermijden? Ja. Omdat ze te heftig worden dan.
1: Ja, maar ja, toen stond ik het mezelf ook wel toe om ze te vermijden. Ik, dat, hè, het is natuurlijk niet goed om dingen te vermijden. Maar soms heb je het ook even nodig. Ja, zeker. Dus uh, op dat moment was dat denk ik wel de juiste keuze.
0: Ja. Ben je hulp gaan zoeken? Hoe, hoe ging die verwerking? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, ik had afgesproken met deze deze jonge man, met wie, met wie ik nog steeds vrienden ben, trouwens. Um, hij zei van, ja, we hadden een soort deadline. Ja, dat, dat klinkt niet zo aardig. Een soort datum afgesproken dat ik dan um, het RIAG, wat toen uh, nog bestond, uh, zou hebben gebeld op vrijdag om tien uur of zo. Dan zou hij me bellen en uh, dan, hè, dan zou ik hulp hebben gezocht, zoiets. Nou, dat deed ik dan ook echt die vrijdag om half tien. Echt op het laatste <laughs> ja, moment. Ja, ja. Maar ja, ik ben, dat het op zich kwam daar die... Ik wil ook echt niet, uh, niet aan mijn afspraken voldoen. Dat is ook in, nooit, zeg maar. Dus dat, ik had ook zoiets van, ja, dat ga ik gewoon doen. Ik ga niet hem om tien uur spreken en dan zeggen... nee, ik heb dat niet gedaan. Dus dat was een goede afspraak voor mij. Um, nou ja, of Van hem, zeg maar, dat we dat hadden gemaakt. En toen, ja, er was wel een wachtlijst... maar niet heel lang, geloof ik, denk twee of drie maanden of zo. Maar dat vond ik ook niet zo erg dat ik dan even op die wachtlijst stond. Ik heb wel met hem daarover gepraat... Um, en daarna ja, ben ik... Het ja, was praattherapie en uh, EMDR heb ik ook gedaan.
0: Wat ja. heb je het meest geholpen in die tijd?
1: Um, nou, ook wel de regelmaat. Van elke twee weken ging ik daar dan heen... om er toch mee bezig te blijven. En die EMDR toch uh, uiteindelijk... Vond, dat heb ik heel, niet veel gedaan. Maar het was wel helpend voor ja. mij. Ja. ja.
0: Um, is er een in-de-put-moment geweest waarbij je dag nu overspoelt het mij. Dan kom ik er misschien wel niet meer uit. Hmm. Ja, misschien
1: in, toen ik, ja, misschien rond die EMDR dat dat het diepste moment is ja. om doorheen te gaan. Maar nou, ik ben wel positief ingesteld. Ja, ik kan wel echt onwijs dramatisch huilen. Hele, ik kan een hele dag huilen bij wijze van Maar mij. je kan
0: ook even doorzetten. Ja, precies. Ja. Maar ik voel ja. altijd
1: wel van nou, oké, okay. er is heus altijd hoop en het komt weer goed. Yeah. Dus ik heb nooit een moment gehad dat ik dacht van... Nou, het enige wat ik dacht van, toen ik op dat diepste moment zat... van als het me nu nog een keer overkomt, uh, dan weet ik niet hoe ik, ah. hoe ik dit echt... Uh, ik, ik heb gewoon geen zin om dit nog een keer te doorstaan of zo. zo dat is wel... Ja, daar is het zo
0: heftig voor. Ja, ja. Dat wil je niet nog een tweede keer nee, meemaken. Nee, precies. Dus dat, dat, dat heb ik wel eens gedacht, ja. Ja, ja. ja. Um, ergens in het boek staat zo mooi... ik moest ergens van afkomen... maar ook iets terugvinden. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, eerst wil je heel graag... ergens van af, van allemaal negatieve dingen... Hè? van die boosheid, het verdriet... Euh, ja, dat schuldgevoel... Wat, hè, wat je niet hoeft te hebben... maar wat je wel hebt. Maar daarna wil je ook... Euh, daarna ben je niet helemaal klaar of zo naar die therapie. Het is niet dat je dan seks ineens heel leuk vindt en dat uh, of ja wat is jouw eigen seksualiteit eigenlijk? Want dat weet ik niet. Want mijn eerste ervaring was dit. Dus ja.
0: Ja, dus je hebt wel dan de schaduwzijde genomen, maar waar is de mooie kant? Ja, precies. Waar is de zin en waar? Ja, ja, ja dat.
1: Ja, dus dat. Uh, ja, dat is weer even een, een tweede proces
0: om het zo te zeggen. Ja. ja. En kun je daar iets over delen? Of wat wil je daarover delen?
1: Ja, nou, het belangrijkste wat ik heb gedaan is... Uh, of dat was helemaal geen... Uh, nou, ik, ik, ik koos ervoor om een jaar lang niks met jongens te willen beginnen. Toen, uh, nou, dat was rond die tijd, rond die therapie. Uh, dat ik dacht van, ja, ik wil echt... Uh, ik wil, niet weet, ik wil niet, me niet meer voegen naar die ander, maar ik kan het niet. als ik, hè, Dus ik, ik moet het echt loslaten. Ik ga een jaar geen relatie, niet verliefd. Ook niet zoenen voor een avondje of wat dan ook. Dus... Uh, en dat was uiteindelijk achteraf zo de allerbeste keuze... die ik had kunnen maken.
0: Uh, ja. Want, wat leverde dat op?
1: Ja, dat ik, dat ik die positieve dingen terug ging uh, vinden. Ja. Het eerste was het helemaal niet leuk, die eerste maanden. Het was helemaal... Nee, dat is niet leuk. Maar op een gegeven moment, nou dan ben je het meeste negatieve kwijt. En dan wordt het ook interessant. Zo van, oh ja, het mag nu niet. En dan word je natuurlijk verliefd. Of dan komt er iemand over wie je gaat fantaseren of zo.
0: Ja, want en heb dan... je dat jaar volgemaakt?
1: Nee nee, 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 dat niet. Maar dat was ook niet. Was het
0: niet het doel? Nee, nee, zeker niet.
1: Nee, maar wel dat toen kreeg ik echt een relatie met een jongen. Wat dat duurde anderhalf jaar of zo. Dus was wel serieus. Ik ging niet het verbreken voor zomaar een avondje zoen of zo. Nee, is nee, dat, nee, dus dat was
0: een serieus, serieuze relatie. Ja. ja. Um, ik heb je gevraagd naar muziekstukken, iets wat uh, jou raakt of helpt uh, nou, in de lastige tijd die je daarin ook hebt meegemaakt. Ja. En uh, je hebt gekozen, nou zeg het zelf maar.
1: Ja, nou het is niet in die tijd dat ik het uh, per se luisterde, maar het Um, als ik een boek schrijf, heb ik altijd een aparte playlist. En toen ik van weerzin naar weerzin schreef... had ik uh, een playlist van Pink, Beautiful Trauma. En uh, dat luisterde ik altijd tijdens het schrijven. En, um, ja, en dan dat, we gaan de eerste even ja, naar luisteren. Ja.
0: En dan mag je er zo wat over zeggen. My perfect Beautiful Nou, Carly, ligt maar toe.
1: Nou, ik heb nu even een soort aftiteling. Ik zie mijn hele boekproces weer voor me Nu ik dit voor het eerst weer luister. Um, ja, ik denk dat ik pink. De muziek vind ik sowieso wel heel krachtig. En omdat dit letterlijk over trauma
0: ging, is het. Dat is de reden dat ik dit album ooit heb aangeklikt. En, en dat je dan naar het gaan luisteren. Ja. ja. En, dit, en waar gaat dit voor jou over? Ja, dat
1: wel. Uh, waar, deze, waar dit gesprek ook over gaat, dat je toch. Uh uit je naarste ervaringen ja, weer het mooiste kan halen. Hè? Dat je daar toch helemaal van kan helen en uh, uh, opnieuw kan beginnen. Ja. Ja.
0: Voor meer informatie over de groeiprincipes bij Tegenslag... lees het boek Het Mooiste Uit de Put Halen... of kijk op Jacobstraining.nl Een ander groeiprincipe dat ik beschrijf... en je hebt er net al eventjes aan gerefereerd... is transparant zijn over je binnenwereld. En daarmee bedoel ik dat juist over de nare ervaring praten... het er te laten zijn, hè, dat je daardoor weer soort een soort één wordt met jezelf. Het is niet meer een deel wat je achter hoeft te houden. Um, nou, het betekent dat je je ja, verhaal kan vertellen... maar ook de emotie die erbij hoort uh, kan delen. Uh, ook dat je misschien niet meer al, altijd sterk hoeft te zijn. Hè. Je kan laten zien dat het je raakt en dat het ook oké okay is dat het je raakt. Uh, omdat je er zelf mee in verbinding bent. Het hoeft niet meer weg. Mm -hmm. Dat klinkt super simpel. Maar ja, mijn ervaring is, maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de jouwe... dat dat in de praktijk nog niet zo makkelijk is. Het voelt super lastig om kwetsbaar te zijn op je meest intieme, tere punt. Schaamte, uh, schuldgevoel, verdriet, pijn. Uh, delen is best een grote uitdaging. Jij hebt deze ervaring een aantal jaren met je meegedragen als een geheim... Wat was jouw eerste stap in het naar buiten brengen? Nou, Dat was
1: uh, dus in die brievenbus uh, op het station ja. aan deze jongen. Dat was echt uh, het eerste. En ja. daarna, nou ja, in therapie dus. Maar toen had, wist verder nog niemand het in mijn uh, eigen cirkel, zeg maar. Dat heb ik pas daarna ook gedaan... Na de therapie? Ja, nou, tijdens de therapie. Dat was een van de, hè, de, de
0: opdrachten. Ja, een van ja, de opdrachten.
1: Ja, de, ja, de hoeft nee, het is altijd je eigen keus. Maar van nou, wie zou je het kunnen vertellen en hoe? En, en wie was dat in jouw geval? Uh, mijn moeder. Ja, mijn ouders waren, of die zijn gescheiden. En uh, ik woonde bij mijn moeder, vooral. Dus mijn moeder. Uh, en uh, de vriendinnen die ik toen had op de middelbare school. Ja, ik had tijdens de studie die vriendinnen, dat was nog gewoon heel pril. Dus het waren nog mijn middelbare schoolvriendinnen. Die heb ik ook allemaal op hetzelfde moment een brief gestuurd. Um, helemaal getimed met dat ze daarna bij mij kwamen eten voor mijn verjaardag of zo. En um, ja, dus uh, dat waren de vijf, vijf vriendinnen.
0: Hey, en hoe was dat?
1: Ja, ik voelde me dan ook ik, bij iedereen. Um, heb ik dat op papier, dus voor het eerst. Gedeeld. Ja, dat is jouw, jouw manier
0: waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. ja,
1: maar ik vond het dan ook wel een beetje zwak. Hè? dat ik dacht van ik kan het niet hardop zeggen. Maar dat uh, is ja, gewoon heel uh, moeilijk. Omdat uh, ik vind het fijn als ik het gewoon, als ik schrijf, kan ik alles veel beter uiten. En alles onder woorden brengen, ook mijn gevoelens. Dus. Um, ik vind het nu ook een heel natuurlijk dat ik dat zo heb gedaan. Yeah. Um, en daarna erover praten vind ik dan makkelijker... dan uh, als ik dat helemaal vanaf het begin moet
0: vertellen. Hey, en wat waren daarin um, de emoties die voor jou het lastigst waren om te hanteren? Nou, ik was denk ik vooral bang dat mensen
1: allemaal vragen zouden stellen... van uh, ja, maar waarom heb je... Dit? dan Niks gedaan op dat moment, of waarom vertel je het nu pas? Of nou, allemaal ja van die bestraffende vragen die ik mezelf al jaren stelde. Ik was heel bang dat dat ja dat
0: dat ik dat zou krijgen. Was je dan eigenlijk meer bezig met de emotie van de ander dan ja. van jezelf? Ja, ja, ja. Want dat hoor ik daaruit.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, um, dat transparant zijn over je binnenwereld hè? wat heeft je dat uiteindelijk opgeleverd?
1: Ja, ik heb het in meerdere rondes wel gedaan, want ja, dit was Ja, dit was eigenlijk maar een heel klein uh, cirkeltje, dus er waren uh, nog heel veel mensen onder wie mijn vader die, die dit nooit hebben geweten. En maar toen pas toen ik dit uh, boek ging uitbrengen,
0: echt, toen Ja. ja
1: uh, oh jee. Toen dacht ik van ja, ik wil dit natuurlijk gewoon um, kunnen delen in dit boek. En uh, op social media en zo. Ik wil nu niet meer na hoeven denken van ja wie weet het wel, wie weet het niet. Um, dus toen heb ik dat inderdaad in een nog nieuwe ronde gedeeld met iedereen. Ja, ook bijvoorbeeld met mijn schoonfamilie. Dus dat, hè, dat, ja, dat is ook niet iets wat je anders zou doen. Zo'n geheim <laughs> ineens delen, want daar hebben ze verder niet zoveel mee te maken. Maar gewoon iedereen waarvan ik dacht van... Um, het is wel netjes dat zij dat niet in het boek hoeven te lezen, ja, dus het, zeg maar.
0: Het schrijven van het boek dwong je daar eigenlijk ook ja, een beetje toe.
1: Ja, en daar zag ik ook het meeste tegen op. Om dat te doen, um, nog meer dan dat het boek zou uitkomen. Want ik vind het helemaal niet heel erg dat heel, heel Nederlands het nu kan weten of zo. Maar meer met bekenden vind ik dat toch nog steeds uh,
0: lastiger. Ja, dan ja. is het nog steeds spannend om daarover te praten. Of om daarover in gesprek te gaan als mensen het niet weten.
1: Ja, precies. En ik merk ook heel erg dat mensen het helemaal niet... Het gaat helemaal niet makkelijk over praten. Het is altijd. Het, dat praten erover heeft me niet heel veel opgeleverd, zeg maar. Als je het hebt over delen. Het is niet dat ik onwijs goede gesprekken heb gehad met mensen. Behalve met die eerste jongen, zeg maar. Um, ik denk wel met de jongens, mannen. met wie ik ben geweest. Omdat dan heeft het natuurlijk ook gewoon direct invloed op je seksleven. Dus. Dan is het ook het allerbelangrijkste. Maar met mensen met wie je geen seks hebt, zeg maar. <laughs> of, uh,
0: <laughs> bijna iedereen. Maar. Ja, precies.
1: Is het niet dat ik daar nou... Nu heb ik een goede gesprek over. Omdat iedereen... Mensen weten het nu. Dus ik krijg ook van mensen die het ook hebben meegemaakt. Die dan bijvoorbeeld een boek hebben gelezen. Dan heb ik een goed gesprek met hun. over Via de chat of via de mail of wat dan ook. Maar niet met uh, bekenden. Nee. En uh, dan voelt het vooral licht dat iedereen het weet. Dat ja, is dat het. snap
0: ik. Maar ja. dat, dat heeft ook te maken met een soort echte erkenning. Hè? Want als jij, het, uh, hè, als jij het onderdeel laat zijn van wie je bent... Mm -hmm. en dat betekent niet dat je het altijd leuk hoeft te vinden. Nee. Helemaal niet. Maar als jij accepteert dat dit onderdeel is geworden van jouw leven... en je brengt het naar buiten, dat bedoel ik ook met transparant zijn... dan hoef je niet meer iets achter te houden. En dat geeft, ja... kan ik me voorstellen ook het gevoel... Um, nou, dat je iets meer stroomt. Dus ja. Het woord wat ik zou gebruiken, maar misschien jij helemaal niet.
1: Nou ja, ik schrijf, ik schrijf in mijn nawoord uh, dat het wel lichter voelt. Ja, dat er, dat ik, ja, dat het leven wel nog wat lichter voelt. Dat ik ineens kan schaterlachen om iets wat mijn kinderen doen. Of uh, ja, dat het allemaal wat luchtiger is. Ja, ja dat, ja. dat, dat het is heel subtiel
0: aanwezig. Maar het is er wel. Ja, ja. Ja. En zeg je eigenlijk ook... Hè, nog even terugkomend op wat je net zei. Eigenlijk met lotgenoten hierover praten... Um, is makkelijker of helpt meer dan het gewoon maar erover vertellen. Want dan wordt het zo'n verhaal.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, mensen hebben toch... Lotgenoten dus niet. Maar andere mensen hebben wel heel erg de neiging... om over die gebeurtenis te gaan vragen. Hè, hoe dat dan is gegaan. En dat is nou juist het allermoeilijkste om over te praten. En helemaal niet helpend, zeg maar. Nee. Dat is Als je dat eenmaal in, met EMDR hebt verwerkt... ben ik zelf klaar met die triggers. En dan um, wil ik daar niet per se gesprekken over hebben. Dus... Um, ja, ik zou liever dan, het is fijn als mensen zouden vragen van... Uh, wat heb je, er nu, heb je er nu last van? Of hoe speelt het nu een rol? Hoe gaat het nu met je? Dat soort dingen. En dat begrijpen uh, ja, mensen die het ook hebben meegemaakt natuurlijk. Helemaal.
0: Ja, als, je dat, als ik dat dan je zou vragen... waar ben je nu in de verwerking? Waar ben je nu mee bezig als het gaat om dit thema?
1: Nou, ik voel... Ja, voor mij is het wel klaar. Ja. Zeg maar. Gelukkig. Het, omdat ik uh, ja, sowieso uh, nu een aantal boeken erover heb geschreven. Um, en ik geef ook ja, school, ik doe schoolbezoeken. En dan vertel ik ook over dit thema. Dus dan sta ik weer dan, dan vertel ik, ik sta vaak in de derde klas. En dan zeg ik, nou, toen ik zelf in de derde klas zat, zoals jullie, heb ik dit meegemaakt. En dan gaat het ook over, uh, ja, over de. De impact vertel ik vooral niet over de gebeurtenis maar ik kan wel ja dat heel natuurlijk doen zonder dat ik daar huilend voor de klas sta dus het is met een soort betrokkenheid maar ook met afstand ja kan ik over het thema vertellen dus ik denk dat je dat ja dat het dan wel echt uh,
0: afgesloten is ja, ja ja dus dat is onderdeel geworden geïntegreerd zou je kunnen zeggen ja ja, ja. Um, toch nog even de vraag, want daar ben ik dan nog wel benieuwd. Maar je zegt eigenlijk van ja, het helpt niet echt om over het incident te praten. Nou, volgens mij geldt dat voor iedereen die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt. Hè. Uh, kan je wel zeggen, het helpt om er, om andere getuigen te laten zijn van de verwerking of de impact die het heeft gehad?
1: Ja, ik, ik denk wel dat uh, uiteindelijk heeft niemand gereageerd zoals waar ik bang voor was, van... Uh, ja, wel naar die gebeurtenis vragen, maar niet van waarom heb je niks gedaan? Of he, iedereen, niemand is zo streng als ikzelf, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat het wel heeft bijgedragen aan dat ik zelf ook liever kan zijn voor mezelf. En ik kan ook, omdat ik nu, nou ik ben bijna veertig... Uh, kan ik ook wel zien van, dat het echt heel veel is om mee te maken op je veertiende. Terwijl op dat moment denk je echt van uh, dat je heel stoer bent... en dat je daar, ja, dat dat geen impact mag hebben... Dus um, ja, ja, ik kan nu mezelf ook wel zo zien als, uh, dat ik het een beetje dat ik het zielig vind voor mezelf. Dat dat me is overkomen. Yeah. En ik denk dat dat wel, ja, dat heeft wel bijgedragen door het te delen met anderen. Dat zij dat, ja, dat hebben gezegd of uh, laten voelen. Yeah. Ja.
0: Ik wil je ongelooflijk hartelijk danken. Ja, dankjewel voor het gesprek. Um, ja, fijn. fijn dat je er was en uh, dat je dit met ons hebt willen delen. Ja, nou jij ook bedankt. Graag gedaan. <totstuk> Terugblikkend op het persoonlijke gesprek met Carly... blijft het groeiprincipe transparant zijn over je binnenwereld... mij het meeste bij. Zoals Carly zegt, is het praten over wat er is gebeurd... niet per se erg helpend voor haar geweest. Zoals ik ernaar kijk... Het is zeker niet wenselijk om bij een trauma in de wond te poeren. Wat wel helpend is, naast soms therapie, is een aantal goede mensen uitzoeken... met wie jij jouw reis kan delen en voor wie je niets achter hoeft te houden... en ook niets hoeft te ontkennen. Dat vraagt wel kwetsbaarheid op een heel intiem stuk... maar zorgt er ook voor dat jouw reis uit de put veel minder eenzaam wordt. Overigens, dat een stukje van deze reis zich soms echter afspeelt in je eigen binnenwereld, kan wel een functie hebben. Carly kon daardoor gewoon de leuke meisjes dingen blijven doen en haar middelbare school afmaken. Iedereen heeft een eigen manier en een eigen tempo om zijn of haar binnenwereld naar buiten te brengen. Daarin is geen goed of fout. De kunst is dat jij je in moeilijke tijden kunt laten dragen. Dat maakt het leven in de put een stukje lichter. En dat gun ik iedereen die tegenslag ervaart. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Heb je vragen of wil je met Jesse Jacobs in contact komen? Ga dan naar jacobstraining.nl Deze podcast wordt geproduceerd door podcastguru.nl